Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tvillingpodden! Hallå! Hejsan! Och varmt välkomna till avsnitt 147 av Tvillingpodden! Idag har vi med oss en gäst. Matilda är 26 år och bor i Örebro tillsammans med sin kille Johan. Hon skapade en grupp på Facebook om psykisk ohälsa och har blivit en förebild för många unga som inte mår så bra. När Matilda inte coachar andra som mår dåligt försöker hon plocka svamp bland spindlar och småkryp i skogen som hon inte gillar. Och hon tycker mycket om att umgås med sin sambo. En annan spännande kuriosa är att hon har två navlar och hon älskar läppstift i olika färger. <laughs> Välkommen hit Matilda! Tack så jättemycket. Äntligen har vi dig som gäst i Tvillingpodden. Ja, äntligen, verkligen. Vi har ju pratat om det väldigt länge, ett år kom vi fram till. Ja, och det är inte Matilda som har varit svår utan det är du och jag, Jessica. Ja, det ska vi inte säga. Inte svåra utan mer... Alltså det, är, det är kanske fler som lyssnar här som, som vi har sagt att vi ska ha som gäst. Mm. Men vi är väldigt dåliga på att bara boka in och fullfölja. Det måste vi bli bättre på. Ja. Mm. Ja. Men sist så var det ju faktiskt Elsa som blev sjuk. Ja. Och det kan man inte gå för. Nej. Nej. Och det är vi tacksam för idag. Ja, ja just det. Ja. Ja, men va- för då, varför då? För att då blev det ju att jag åkte till Johan. Eh, och då var inte vi tillsammans. Då hade inte vi pratat på ett halvår. Eh, och efter det så var vi tillsammans. Så det är tack vare Elsa. Elsa. Ja, Ska Elsa vara tärna på ert bröllop? Ja, jag tror det. Men, åh, det är ju fantastiskt. Ja, för jag var jättebesviken. Jag tyckte det var jättelässamt för att jag hade gjort från Göteborg. Så här, sett fram emot så mycket. Så jag kommer ihåg att jag var så här. Men, ja, men kan inte Angelica och jag träffas själva? Så här, jag verkligen ville få till det. Och sen var jag så ledsen att det inte blev av. Och jag var på hotell och var så här. Ja, men bara skit piss idag för att vännerna jag skulle träffa ställde också in så det var verkligen så här, vad gör jag här eh, och då verkligen blev det så här, helt spontant att jag satte mig på ett tåg till Uppsala eh, till killen jag inte pratade med längre för att, för att det inte blev så bra sist men sen blev det jättebra och så nu bor ni ihop ja. det är otroligt <laughs> ja. ah. hur så. mår du idag? Eh, idag mår jag bra eh, ja lite trött de dagar när du inte mår bra och du träffar någon om du ändå har tagit dig upp från sängen och ute på stan svarar du då att det är bra även om det inte är det? Mm, nej, oftast inte. Jag brukar nog säga att eh, eh, nej men det är, jag har lite ångest eller jag är lite trött eller jag är lite alltså sådär men oftast så 
ganska kort svar sådär. Mm. Så, men det, det är som det är. Det blir bättre senare kanske. Alltså, så här. Men hur reagerar folk då? <clears throat> men jag tror att jag gör det på ett så enkelt sätt. Alltså att jag eh, ja, men säger till exempel så här: ja, men nej, det är inte bra idag, men det, det kanske blir bättre nu när vi umgås. Mm. Att man liksom lägger på något positivt på det så blir det inte den här negativa när jag mår dåligt. Mm. Då inte de ställa någon fråga eller så utan mm. Mm. Skönt att du kan vara öppen tycker jag mm. Du har ju ett väldigt vackert yttre <laughs> tycker jag Speciellt jag Jag tycker också det Men speciellt jag Matilda ser ut som eh, ett väsen ja, och en alv Men var ska man En sagofigur Om man vill se hur hon om man vill se hur, en enhörning Om man vill se hur hon ser ut Ja en enhörning Ja uh-huh. Matilda. <laughs> en häska. <laughs> Matilda jag heter du på Instagram. Så gå in och följ och se enhörningen. <laughs> du har ett väldigt vackert yttre. Har du fått kommentarer och frågor om hur du kan vara snygg men samtidigt må dåligt? Ja, alltså många påpekar ju liksom så här ja men att Alltså jag försöker ju alltid att sminka mig och göra i ordning mig alltså sådär, Särskilt om jag ska gå ut eh, Så bara gå på stan eller sådär eh, Just för att jag mår lite bättre då Alltså jag känner mig fräschare och sådär Om jag går ut med flottigt hår och liksom sådär Fet hy liksom Så känner jag ju mig sämre Alltså så, så att jag försöker, jag märker att jag mår bättre av det Och det har folk <laughs> frågat mig om liksom När... När började du skriva om ditt mående på sociala medier? Eh, typ augusti förra året mm. var det. Och det... Alltså jag vet inte riktigt varför jag gjorde det egentligen. Alltså sådär att om det var något specifikt. Men jag gick igenom lite tuffa grejer där på sommaren. Eh, jag hade, hade dejtat Johan på våren. Eh, men sen så, han var inte kär i mig. Och så, så sa jag att okej, okay, försvinn då, dra åt helvete. <laughs> typ. Och sen så, så sa jag upp kontakten med min mamma. Och då, ja, men så blev det väldigt mycket och jag kände så här: jag måste få ut det här på något vis. Det, för det här går inte. Och så är det folk som alltid, men du måste skriva, skriv i dagbok så här. Men så känner jag att det ger mig inte heller någonting för att på något vis så, nej men det ger inte mig någonting. Men att hjälpa andra, jag har alltid brunnit för att hjälpa andra och få andra att må bra och att då liksom, för jag vet att jag inte är ensam om att må så här och då, ja, så valde jag att skriva liksom öppet och det bara rasslar ju in följare direkt när jag började med det liksom, så, så att när, jag, när jag började så hade jag typ 300 följare och nu är jag nästan 5000 Men år senare. på ett år, mm. det är otroligt mm. har du någon hashtag som är alltså just för mig så skriver jag på Matilda Jags mm. resa. Mm. Men annars är det så här, psykisk ohälsa, ångest, depression. Mm. Att jag använder dem vanliga så att det är där folk säkert hittar mig. Liksom. Men var det förra sommaren som du började må dåligt eller hade du mått dåligt innan det? Jag hade mått dåligt innan det. Mm. Jag fick en depression för ja, fem och ett halvt år sedan. Typ. Och det var väl alltså, då som det liksom bröt ut på riktigt för då då var det så här, då rann bägaren över så att säga eh, det gjorde mitt ex slut eh, vilket jag är väldigt tacksam för idag så att den här depressionen bröt ut för att det behövdes liksom mm. eh, men jag hade ju mått dåligt större delen av mitt liv alltså så här, jag har gått hos eh, skolkuratorn sen lågstadiet typ så att 
någonting har ju varit liksom, men jag har aldrig ja, bett om hjälp eller det är ingen som har sett det. Jag tänker alla de som följer dig så är det ju många av dem som också mår dåligt. Mm. Kan du tycka att det känns som att du har ett ansvar gentemot dem? Alltså i början var det så. Då kände jag så här äh, ja, men att jag skulle svara på kommentarer och liksom så här, äh, många skrev ju så här äh, i direktmeddelande och skriver så här och det gör de fortfarande jättemycket och då då svarade jag ju direkt liksom så här och, och verkligen skulle men sen så insåg jag att det funkar ju inte att det blev jättejobbigt och, och få deras liksom, bödor på mina axlar. Eh, så nu, alltså jag läser alla kommentarer och jag läser alla direktmeddelanden men just i dagsläget så svarar jag typ aldrig. Eh, för det är så här, alltså jag fick utmattningssyndrom för två år sedan och sen dess så är jag så himla trött så att allt känns så här bara jättejobbigt som att svara på en kommentar. Alltså det tar så här tio sekunder och jag bara så här, nej det går inte. Det är för jobbigt. Så det är så jättekonstigt Men så att jag eh, Jag kan få lite dåligt samvete Om jag inte lägger upp på ett tag eh, Sådär Men det har också börjat lugna sig Jag känner så här, jag gör ju det här för min skull Och sen att, att det liksom hjälper andra på vägen Det är ju bara en stor stjärna liksom. Kan inte du berätta om När du fick utmattningssyndrom Hur märkte du att du hade det? Ja, det var en en morgon som jag inte kom upp ur sängen. Jag vaknade och var ledsen typ och bara kände så att nej, det här går inte. Och så ringde jag och sjukan mälde mig sa att jag hade migrän tror jag. Eller om jag, nej, jag sa nog att jag hade magsjuka tror jag. För att jag kände nog på mig att det här, jag behöver nog vara hemma liksom. Mm. Så då sa jag att jag hade magsjuka. Och så var jag hemma en vecka. Eh, och sen så och det var så här eh, ja men typ efter två två dagar eller tredje dagen eller någonting skulle jag gå och handla och då märker jag alltså något som är så alltså det var så himla sjukt för då skulle jag gå och köpa en brämhult en apelsinjuice det var inne verkligen så här att jag skulle ha apelsinjuice det drack så himla mycket under den perioden eh, går till kylen tar tag i en flaska och sen så ser jag att det är apelsin ananas och jag bara så här, nej. Fast, jo, den kanske jag ska ha. Fast, nej, jag vill ha apelsin. Eller, nej. Och så fick jag världens beslutsångest av detta. Och stod alltså där i tio minuter och kom inte därifrån. Och så började jag gråta. Och bara så här, nej, det här är... Nu är det väldigt konstigt här. Så vi fick jag gå iväg liksom. För att här, men om jag bara tar en sväng runt och tar liksom det andra jag ska handla liksom. och så hände det på ett ytterligare ett ställe och sen gick jag tillbaka och hämtade josen och så var jag fortfarande så här: nej, men jag vet inte vilken jag ska ha och sen så vet jag att jag tog eh, apelsinen ändå ställde ner den i, i korgen och sen gick jag till kassan och så var jag så här, ja, det är bara att byta liksom. men var, tanken slog mig inte att jag kunde köpa båda två eller så här, för det var nej, det kan jag inte göra utan en ska det vara så det var väldigt mycket så och sen så efter en vecka då så fick jag gå till läkaren Eh, och eh, då så sjukskrev han mig då trodde vi att det kanske var en depression eftersom att det, det kändes ändå så här, eller en lite liknande känsla av det jag hade då för några år sedan men eh, sen så gick jag till min eh, pris, eller då hade jag precis skaffat en ny psykolog, en privat och, och så berättade jag hur jag hade mått den här senaste tiden och då var det han som bara men Matilda det här är utmattningssyndrom och jag har varit så här, 
Jaha, eller vadå? Och så, och så bara rabbla han alla symptom och jag bara, åh herregud. Så här. Och han var när du kommer hem så vill jag att du går in på 1177 och läser igenom alla symptom och liksom sådär. Och så gjorde jag det och sen så sa jag högt för mig själv så här, bara, jag, jag har utmattningssyndrom. Och då var det som att min kropp var så här. Äntligen mm. Och jag har varit så trött alltså, Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv typ. För då var det som att kroppen bara Åh, Äntligen kan du, eller har du förstått det liksom. Nu kan jag slappna av Och då Då blev jag sjukskriven ytterligare eh, En månad tror jag Och eh, då var det så här Om jag kunde ta en eh, Träffa en kompis över en lunch På en och en halv timme Sen var jag tvungen att gå hem och sova För då var jag helt slut liksom. Hur reagerade din omgivning på det här? Ja, det var lite olika. Det var någon som, alltså lite familjemedlemmar eller sådär som var så här. Men du gör ju inte så mycket. Hur kan du bli utmattad liksom? Och jag bara, nej alltså jag har ju bara fem jobb just nu och ett, ett trassligt privatliv. Men Hade du fem jobb? Ja. Gud. <laughs> ja, det var så jag var liksom vikarie så att jag hade ju liksom inget... Nej. Jag hade liksom inga så här, ett x antal timmar utan så. Så då blev det liksom att jag jobbade på, på skoaffären lite på helger och sen jobbade jag på förskolan. Så vissa gånger blev det liksom att jag jobbade måndag till fredag på förskolan och sen jobbade jag helgen på skoaffären. Mm. Och sen så var jag barnvakt lite också. Och sen så var jag volontär i en förening för psykisk ohälsa. Mm. Och så hade jag, var jag mentor åt en tjej genom den föreningen som jag träffade. Så det blev liksom... Ja, så man bara så här, okej, okay, nej, det var inte, nej, jag har inte du mycket att göra. Du borde gjort mer. Ja, eller hur? Jag kände också det, men jag skulle ha lämnat in något mer kanske. Mm. Men är du frisk? Alltså, kan man bli frisk från utmattningssyndrom? Säger man det, att man blir frisk? Ja, alltså det, ja, det tänker jag att man kan bli, men ja. nej, jag inte. Nej. Så, det är, ja, eller, alltså det är så här, allt som har med psykisk ohälsa är så himla så här, vad säger man? Ehm, subtilt. Mm. Alltså att det är, jag, jag känner så här bara, jag, nej men jag vet ingenting typ. Medan mm. jag vet allt, jag känner ju vad jag känner och jag vet att det är ångest och jag vet att det är liksom att jag kanske har någon depression nu för nu har jag precis börjat med antidepien. Ja, men det är liksom så här, men samtidigt som jag känner så här, men jag vet i fan vad det är jag lider av eller vad, mm. hur jag mår. Mm. Ge mig ett svar istället. Kan jag bara få den hjälpen jag ska ha så att jag kan bli frisk? Mm. För att jag har ingen aning och så får man så här, ja men nu testar vi det här eller nu testar vi det här. Men man vet inte, alltså ja så. Men jag, man kan absolut bli frisk men jag tror man, man går aldrig tillbaka till sitt gamla jag. Eller kan man göra, men det är ju idiotiskt att göra det. Mm. Utan man blir ju, man ändrar ju på sig. Mm. Och det, jag har ju liksom ändrat mycket på mig men jag har fortfarande långt kvar för att jag kör ju fortfarande på. Mm. Alltså så. Men kan du, kan du, kunde du känna innan att det fanns några så här varningssignaler som kom innan du drabbades av In, utmattningssyndrom? Inte som jag såg. Nej. Men nu i efterhand så ser jag dem. Ja. Och vad alltså, var det? Eh, ja, men till exempel alla vad heter det, uppdateringar på Facebook om att jag var så himla trött. Ja. Ja. Det är ju liksom flera år tillbaka. Att alltså ja. jag är så himla, himla trött och jag har så mycket liksom så här eh, ganska ofta liksom. Och sen så ja, kollade jag på mitt schema hur jag jobbade så var det liksom så jag kommer ihåg att på Instagram la jag upp så här dag ett av 23 på raken som att jag du skulle, skulle jobba. jobba. Mm. Ja. Alltså så här. 
men det är liksom så här, det är det här när man är ung, man har inget fast jobb, man tar jobb, alltså så här, man tar det man får för man mm. vet inte för man är livrädd för att inte ha ekonomin. Mm. Mm. Så det är liksom då kör man på. Men du startade en grupp på Facebook. Mm. Var det ett år sedan? Ja, i november. Ja. Berätta om den. Ja, men det var så här följare på Instagram som var så här skulle inte skulle det inte vara gött att ha liksom en grupp där vi mångest kan liksom prata med varandra så här. Och jag var jo, absolut, men tänker inte jag fixa liksom så här, för jag känner att jag hade mitt egna så där, men sen så eh, ja, det var flera styckna som frågade liksom under en tid så till slut så kände jag men jag gör det helt spontant en kväll. Och tänkte väl liksom så där att ja men det blir väl något, någon hundra personer kanske liksom sådär och det är inte så himla sådär. Men eh, i dagsläget så tror jag att det är 18,5 Oj jäkla personer med. Men nu har du fått hjälp med att administrera mm. gruppen. <laughs> Vad heter gruppen? <laughs> eh, ja, jag har ångest. Är den stängd eller öppen nu? Den är stängd. Ja. Men alltså man kan, just, man kan hitta den och man kan se... Vilka som är med i den. Mm. Alltså så här typ. Tror jag. Alltså man kan se om man har vänner med och sånt där. Tror jag. Mm. Men man kan ju inte se någonting i den liksom. Men man kan så. ansöka om att vara med. Eller ja. stopp? Nej. Nej, man Nej. kan ansöka om att vara med. Så, så att där är det ju liksom. Det är ju alltså, väldigt många av de här som aldrig har skrivit någonting i, i gruppen. Som bara är med liksom, för att kanske känna sig mindre ensam. Alltså, mm. så här. Och det, 18 000, det är ja. så många. Ja. Jag hur kunde det bli så stort? Vet ni alltså att jag skrev som, eh, som mål på <laughs> så här nyårslöft, eller så här nyårsmål, karriärsmål, ja. att jag skulle ha 5 000 det här året. Ja. Ja. 18 000, det är många som mår dåligt. Mm. Ja. Mm. Och som vill prata om det. Nu är det, ja. inte alla som, men det, det men många vill många skriva som, om det liksom och känna att de ja, men får stöd där. Liksom. Det är ju en väldigt, väldigt kärleksfull miljö. Men sen så finns det ju sådana här idioter också, så nättroll. Men mm. de försöker vi ju kasta ut så snabbt som möjligt. Mm. Det är jag och fem andra som hjälper mig. Ja, vad bra. Det, ja, de är guldvärda. För just nu så gör jag väldigt lite där. Alltså jag tittar in ibland och jag får meddelande att jag ska blocka någon och sådär. Och, och så Men annars så är det de som kör på jättemycket. Det är ju liksom, ja, men det kanske är upp mot hundra inlägg om dagen och säkert lika många medlemsförfrågningar alltså så, så det är ju det är ju ett heltid så jag behöver helt <laughs> ja, men det är administrera så, alltså, så här, ja och sen så är det vissa ja. då som skickas när bara ah, det är så tråkigt att man måste vänta så länge på att få ett inlägg upplägg, upplagt och jag fattar det alltså när man är i den desperata ja. situationen och man bara så här, skriver av sig och bara vill få stöd nu och så tar det flera timmar men liksom vi är helt vanliga människor som pluggar och jobbar vi har inte tid att sitta där. Alltså betala mig så kan jag sitta där, absolut. Mm, mm, mm. Men det är ju liksom, vi gör det helt ideellt liksom på vår fritid. Och vi själva liksom har ju någonting med psykisk ohälsa och, och så att göra också. Eh, så så att vi, vissa dagar så kanske vi alla mår dåligt. Och mm. då, blir det, då blir vi drabbade eller vi blir gruppen drabbad. Mm, mm, mm. Men... Eh, men ja, då får man ju liksom man, och det har vi skrivit sig i reglerna liksom, om man dåligt och behöver akut hjälp så får man ju åka till psykakuten ja, ja. eller ringa till någon jourhavande präst eller mm. vad som helst. Kan du beskriva hur det känns att ha ångest? Uh, alltså den är ju väldigt svår för att för mig kan den speglas på många olika sätt egentligen. Men 
Det vanligaste är väl det här trycket över bröstet. Det är väl väldigt klassiskt liksom så här. Känns som att man har en elefant som sitter där och man kan inte riktigt andas ordentligt. Men jag kan även få lite alltså, orosångest. Det kan sätta sig på andningen då. Att jag blir lite hypokondrisk. Att det sätter sig på eh, luftrören. Liksom, att jag inte kan andas ordentligt. Så det är väl, men det, ja, det är väl det som är det mest vanligaste som jag oftast får. Liksom, att det blir jobbigt sådär. Har du fått panikångest någon gång? Eh, ja. Vad är panikångest? Ja, vad är panikångest? <laughs> vad är panik? är jag, jag har ju fått en panikångestattack. Uh. Vad är det? Ja, men det är ju det här när hjärtatrusen känns som att man håller på att dö. Typ, ja. Att det är någonting ja. som är liksom så här för en... Ja, men det känns det ju, alltså när jag hade det, nu ska vi inte prata om mig jo, Men, men när jag hade det, då, kändes, då trodde jag ju på riktigt att jag skulle dö ah. Alltså jag tänkte att, jag, må, jag kan ju inte åka ett psykakut Nej, du tänkte att du satt på fel avdelning ah. Ja, för jag, jag var så här, men hallå, de måste se nu att nu dör ju jag Alltså mm. de måste ju, jag måste ju få sån här elchock ah, ah, Ja, precis alltså, och, alltså jag vill påstå att det jag hade var panikångest Eller jag har haft vid flera tillfällen, men jag har aldrig känt så att jag kommer dö, för att på något vis så har jag fattat att det inte är det Sen, så, så det är lite så här, ja, då får man väl klassa det lite vad man vill men, men jag har liksom känt hur det liksom bara har alltså eskalerat till att jag verkligen håller på att svimma liksom för att mm. jag får sån panik mm. eh, och det är så här, ja, nej det kanske ska klassas som eh, typ någon extrem ångestattack istället, jag vet inte men eh, ja om du vaknar på morgonen och känner att du mår dåligt, är hela dagen förstörd då? Eller kan du vända det på något sätt? Det är också så här. <laughs> Nej, den behöver absolut inte vara förstörd. Och det är den väl inte oftast. Utan nu har jag lärt mig lite att hantera det. Men vissa dagar är det fortfarande så himla svårt. Så att det inte... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men eh, nu, just i detta nu så är jag arbetslös och då har jag liksom inget att 
komma upp till. Så att nu, så om, vi tar, om vi backar lite till när jag hade jobb, då eh, så när jag in, alltså så här, vaknar på morgonen och känner så här: Nu är det, nej, det är ingen bra dag. Då försökte jag ändå för att jag visste att jag måste komma iväg till jobbet. Jag älskar mitt jobb, det kommer bli bra. Eh, får inte låta ångesten vinna utan. Ja, men försökte pusha mig på många olika sätt liksom, så här, säga på mycket positivt liksom, så, och ja, men skulle det inte funka ja, men då kan jag gå hem från jobbet men då har jag ändå verkligen gjort mitt yttersta men eh, så det, ja, så, så de flesta gångerna i slutet så kom jag väl iväg men vissa gånger så var det verkligen så här, kroppen bara nej du ska inte gå iväg idag ungefär och då då, då kände jag att nej, men då ska jag inte det. Och det är också så här, jag får ju så här, dåligt samvete och jag tänker så här, aha, men hur tänker folk om det här då? Alltså att man är så rädd att bli bedömd hela tiden liksom så här, och ja men så här, är det rätt? Eller ska jag verkligen pressa mig själv? Vad är rätt och vad är fel? Vad är, alltså du vet man blir helt galen att mm. tänka och försöka förstå för att man vet inte själv. Man blir helt... Ja men jag tänker, när ska man veta när man ska tillåta sig själv och mm. faktiskt må dåligt eller att man ska Tänka så här, om jag går till jobbet då kanske det blir bättre. Ja, men, men hur vet man skillnaden? Ja, hur visste det, du skillnaden? Nej men det är det som är skitsvårt verkligen. Och det är, alltså jag tror att de flesta gångerna som jag har tagit mig upp så liksom. Ja men då har, alltså till slut så har jag ju tagit mig upp och det är liksom. Ja, men jag, jag, jag kan inte svara på att det liksom finns något som gjorde liksom att jag. Jag, jag tog mig upp utan jag tror att då mådde jag kanske lite 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 bättre mm. än den där dagen som jag absolut inte kom upp. Sen är det ju liksom det här svåra med att jag ska ringa och sjukanmäla mig. Alltså det var ju, jag kunde ju ligga alltså en halvtimme och bara så här: okej okay, men jag måste ju sjukanmäla mig nu om jag ska vara hemma. Fast jag ska, jag ska upp, jag måste upp, jag ska, kom igen nu, kämpa på så här och sen så bara nej men nu... Okej, nu har det gått tio minuter till. Nu måste jag. För att annars så liksom hittar vi, kommer vi inte hitta någon vikarie. Eh, så det var så här, då var jag liksom i press samtidigt. Så pressa mig själv att ta mig upp. Pressa mig själv till att annars ringa. Mm. Eh, och att ringa var också väldigt jobbigt. Eh, och då så här. Jag har ångest idag. Jag kan inte komma upp. Liksom, så här. Eh, så att många gånger så, 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 så ringde jag och bara. Jag har migrän. Eller jag har jätteont i magen. Eller så sa något annat. Men sen så när jag kom dagen efter eller någonting så sa jag alltid till mig själv. Ja ah, det var ju ångest. Hon bara ja, ja. jag anade det. Så, här. så att det är liksom. Det är så, men det är så svårt att säga det när man mm. är i det. Alltså mm. för det man. Alltså jag skäms så mycket. Och det är så här. Hur, hur, hur jäkla svårt ska det vara att gå upp ur sängen. Jag älskar mitt jobb. Varför vill jag inte gå dit? Det är liksom. Det blir, man blir inte klok i huvudet hur <laughs> det kan vara så. Men du hade en väldigt förstående arbetsgivare, vad jag har förstått när jag har följt dig på ja. Instagram. Att, alltså du har ju tackat henne ja. mycket alltså för att hon förstår. Ja, jo, men verkligen. Alltså min chef då eh, är inte min arbetsgivare utan Nej. arbetsgivaren, han, eh, han var en förälder på, på förskolan ja. eh, och han, eh, han var också väldigt förstående. Han var psykolog, mm. <laughs> så det var ju väldigt trevligt. Mm. Eh, men de har varit jätteförstående och jättesnälla. Så att jag är verkligen supertacksam att jag hade eh, att jag var på det här jobbet när jag mådde så här. Eh, så det kan jag sakna nu. Och nu känns det skitläskigt det här med att hitta ett nytt jobb. Alltså 
Jag har fått nej från några jobb nu som jag har varit på intervju med och det blir ju så här, man direkt så känner man så här, ja jag pratar ju om att jag är stressad liksom, att jag har haft utmattningssyndrom och att jag, för att alla, alla som jag har varit på har ju varit så här, hur, hur tål du stress? Man bara, ja alltså, det är väl klart att man blir stressad alltså, mm. så här, och det kan vara jobbigt liksom och jag har haft utmattningssyndrom för då känner jag att jag måste berätta det ja. för att det är den jag är, jag kan ja. inte liksom dölja det, alltså jag vill inte förminska mig själv på det sättet medan andra är så här, men du kanske inte ska berätta det man bara nej, det kanske jag inte ska men fast då, då står jag inte för den jag är och, och jag, det är jättesorgligt om det är så att jag inte fått de här jobben på grund av att jag är stressad liksom. men då jag känner bara att om det är, om det är så det ska vara att det ska vara sån här stress på alla jobb platser i Sverige så kommer ju alla vara sjukskrivna inom 20 år liksom. För ja. Att det är... ja, men då är det inte rätt arbetsplats för dig i alla fall. Nej, men alltså det är det de... inte. Alltså, nej. nej, men det är ju så här, hur, hur stressigt kan det nej. vara? Alltså så här, nej, för den frågan är ju med på alla arbetsplatser. Ja. Hur, hur stresstålig? Ja, men det är väl Ja, att du känner så här, ja det är jag. Ja, det är Absolut, många... jag älskar. Jag älskar att jobba i pressade situationer. Så när jag kommer på mig själv och bara, nej det är inte. Här har vi ett högt tempo. Ja, här har vi ett ja. högt ja. tempo. Precis. Ja. Nice. Ja. Jag gillar att ta lite lugnt. Ja. Precis, och sen nu på den sista jag var på, då fick jag så här, eh, det var lite så här spännande. Så jag funderar på om hon kanske har tittat upp mig på Instagram mm. eller hittat mig. För att då fick jag en fråga, hur, om jag har någon sjukdom som gör att jag inte skulle kunna ta mitt jobbet. Mm. Och det var lite så här. Det känns inte som en standardfråga. Fråga. Nej, nej, men lite konstigt. Det var den sista frågan. Så här, för jag då hade jag inte sagt någonting om mitt mående. För att jag tänkte, nej, jag ska inte göra det. Och det hade inte kommit något så här, någon sån nej. fråga som jag kände att jag behövde säga det på. Så då säger jag bara, nej, alltså ja, jo, jag har ju lite ångest. Så där, men den är ju... Alltså så här, det, jag har börjat hantera den och jag tror att kommer jag till ett jobb som jag verkligen trivs med så kommer inte det vara några problem. Så här, och man bara känner så här, alltså jag kommer ju aldrig få ett jobb <laughs> om det ska vara så här. Alltså, är jag liksom dömd till arbetslöshet för att jag har ångest och alltså att jag har varit utmattad eller är lite utmattad fortfarande? Alltså så här, vad ska jag, vad ska jag göra? Och jag kan inte ta vilket jobb som helst för att för att jag har så pass lätt till ångest just nu så att går jag till ett jobb som jag inte trivs på så kommer jag ju då kommer jag hamna i en depression igen istället mm. Alltså, mm. så att jag måste på något vis hitta något som jag mår bra av och jag skulle ju jättegärna vilja jobba med psykisk ohälsa men jag vet inte hur jag, vart jag ska börja alltså så här. jag vet Matilda alltså. du ska starta en podd mm. ja 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 Okej, okay. jag gör det. Jag Angelica har en plan för dig. Vi tar en snabb kurs med dig bara. Och sen ja. så köper du en mikrofon och så kan du ha en podd. Ja. Det är perfekt. Kan mm. du bestämma hur mycket du jobbar i ett eget tempo? Ja. Du tog ett beslut att sluta med vitt socker. Varför då? Ja, eh, men jag tog kontakt med en kostrådgivare. För att jag, alltså, så länge jag kan minnas så har jag ju haft fruktansvärt dålig kost alltså så levt på godis stort sett så, och läsk Coca-Cola, vanlig Coca-Cola en, en och en halv liter om dagen och så ja, med lite godis så, under hela dagen gott ja, men väldigt, <laughs> väldigt gott liksom. men då har ju blodsockret liksom upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp ner och då har det liksom triggat ångesten också och jag har känt det här trycket över brösten när jag har druckit kolan men jag har aldrig liksom kopplat det riktigt men ja så då tog jag kontakt med en och, och 
Så fick jag skriva en, ja, hur jag hade ätit under fem dagar fick jag. Det var det värsta jag har sett i hela mitt liv. <laughs> alltså, och det är så roligt för att alltså, så här, men, när, när jag har liksom visat nu så här, vänner då så här, hur jag åt dem bara. Nej men alltså, nej. Jag bara, jo. Vad <laughs> så jag åt. Och sen så, ja. Men så då, då vill jag sluta för att se om det kunde få mig att må bättre. Och så vill jag gärna tappa några kilo för att jag hade gått upp väldigt mycket i vikt också. Eh, och så började med det i januari Så då slutade jag äta godis Och alltså, efter typ två, tre dagar Då så vaknade jag med ett pirr i kroppen Och bara så här. Mm. Mm, en ny dag typ, så här. Och jag bara, va? Vad är det här? Ja, eftersom att ni, eh, Vad ska jag säga, kanske så här, 39 av 40 dagar Så vaknar jag med ångest liksom, så här, Och kommer inte upp i sängen och nu så liksom under den här perioden, en period på sex månader, så kanske jag inte kommer upp tre dagar. Så det är liksom, så det var ju med maten att göra. Alltså det, det, det är liksom helt solklart. För då började jag inte dagen med kola och jag slutade inte dagen med kola. Hamnade inte i sockervala under natten liksom. Så det, det har verkligen ändrat jättemycket. Men nu har jag fallit dit lite igen. Så att nu ska jag bara ta tag i det igen. Men det, det är så tråkigt bara. Alltså så här, nu när man... Alltså så här, jag tappade ju väldigt mycket kilo och då var jag bättre i kroppen. Liksom så där och då blir man så här, nej men nu, nu kan jag fuska lite. Men just för det psykiska måendet så kan jag egentligen inte göra det. Men... Men hänger, jag är inte lite. så himla inläsbar Men hänger det ihop? Alltså vitt socker och alltså just måendet Alltså socker men alltså, egentligen Allt så här, alltså, jag tror du ska ha en balans Liksom mm. och, alltså, Det vita socker det är bara att du, du alltså, alltså, Just att blodsockret mm. åker så mycket upp mm. och ner Tror jag, det blev så mycket humörsvängningar mm. Mer än vad jag har annars mm. Liksom just i, i Ja, så Men Men inte Alltså det vet jag inte. Men jag tror att jag drog ju ner på kolhydrater också. Alltså åt så här istället bönpasta och linspasta och sånt. Eh. Men la du om hela din kost? Nej, Nej, det vill jag inte påstå. För att jag åt ju vanlig mat på jobbet. Mm. Fast, jag, fast jag äter mest vegetariskt nu. Mm. Gör jag faktiskt. Eh. Och sen så... Men jag började äta mer regelbundet. Kan jag säga. Mm. Eh, från att små äta godis under hela dagarna och äta typ kanske ett varmt mål om dagen till att äta två liksom lunch och middag och sen äta frukost och två, tre mellanmål. Så det är liksom jag äter ju mer eller jag åt mer än vad jag gjorde innan mm. jag började med kostrådrin. Mm. Men vad har du fått för hjälp för ditt mående? Alltså psykolog, medicin? Ja, eh, Ja, alltså jag fick då när jag fick min depression för fem och ett halvt år sedan då fick jag eh, antidepp för första gången och det var jag verkligen jättenägg emot först och bara nej, tänker inte ta det min pappa alkoholist han, och droger han håller på med, jag tänker inte stoppa i mig tabletter men sen så eh, så, 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 så sa jag okej okay. och så tror jag att kanske att det hjälpte i början eller om det blev placebo eller någonting men sen så har det ju inte hjälpt men jag har ätit dem i fem och ett halvt år för att jag inte, mm. det är ingen som har liksom <laughs> styr, vi inte liksom eh, det har varit läkaren bara har du, har du recept? Ja, jo, det har jag nog. Och funkar det bra? Ja, jag tror det eller jag vet inte. Alltså så här, 
återigen, jag vet inte typ hur det ska kännas. Jag vet ju att det ska, eller, nu vet jag att det ska egentligen vara helt plant. Att man inte ska känna så mycket. Mm. Men det har jag ju gjort. Så. Sen fick jag ångestdämpande för några år sedan, tre år sedan eller något sånt där. Och det åt jag, nej fyra år sedan och så åt jag det i tre år. Så hade det slut med förra året. De funkar inte heller. Så det är också så här, jag tryckte nej. i mig mycket som inte har funkat. Eh, och sen nu har jag precis börjat med antidepp igen. Eh, en annan sort då? En annan sort, ja. precis. Så det blir spännande att se om den ska funka. Eh, sen så, som jag sa så har jag pratat liksom med samtalsterapeuter eller kuratorer mm. och psykologer egentligen hela mitt liv. Jag började på lågstadiet eh, så jag var osams med en tjej där väldigt mycket. Och sen så eh, ja, men det har varit så här till och från liksom. något år som jag inte har pratat, sen så har jag pratat och så har det varit ja. men det var när jag skaffade den här privata psykologen för två år sedan som det liksom verkligen började hända grejer. Så under de här två senaste åren så har jag jobbat hur mycket som helst med mig själv och det har hänt så himla mycket. Och man har börjat fatta och förstå varför jag mår som jag gör och liksom få en bra bild av det hela. Kostar inte det väldigt mycket pengar? Jo, ja. det gör det. Men jag hade inget val. Nej. Alltså Nej. det var så här: jag ringde vårdcentralen och de bara, ja, vi kan erbjuda dig fem gånger. Men ja. det, det då hinner man inte gå ner för på dig. Nej. Nej. Och de sa ju det, liksom. det räcker inte för dig. Man bara, nej, nej vad ska jag göra då? Liksom. Ja, Skit. Ja, alltså, jag är fatt sådana, du vet så här, när jag flyttade till Göteborg. Jag, innan, innan Örebro så bodde jag i Göteborg. Och när jag flyttade till Göteborg eh, så, eh, så skulle jag skaffa en, en eh, samtalsterapeut eller kurator. Eller vad, det, vad jag nu skulle få tag i. Och då var det så här, då ringde jag typ till en ungdomsmottagning för det det blev tipsade om. Och de bara, nej så du, du behöver nog mer hjälp än vad du kan få hos oss. Man bara, ja okej okay, tack för den, att jag var för dåligt för dem. Ja. Så ringde man till nästa ställe så bara, nej, nej du passar inte in hos oss. Man bara, nej, nej, då ringer jag till nästa. Och så bara, nej vi kan bara erbjuda tre gånger. Alltså det är så här, man bara... Var ska, jag, var ska jag vända mig då? Liksom? Nej, för det kan man ju inte heller göra. Man kan ju inte hatta runt hos... Alltså, så här, jag går hit tre gånger, sen går nej, jag till någon... För nej, då ska man ju börja jag, om ja. men precis, och precis. berätta allt. Exakt. Så det blev att jag gick hos eh, en kurator på kyrkans ungdomsmottagning, heter mm. det. Eh, I ett och ett halvt år. Och hon var fantastisk. Mm. Det har liksom inget med kyrkan att göra. Men det är alltså, gratis? Det är gratis. Ja. Hur, det hur hittade du det? År, typ. Det var... Det var faktiskt så att jag opererade mitt knä och blev, fick en infektion och blev inlagd i nio dygn på sjukhuset. Och då fick jag dödsångest. Mm. Så då kom det en kurator från det sjukhuset till mig. Mm. Och hon eh, satt och pratade med mig och så sa att jag inte mådde så bra och sådär. Och då så var det hon som eh, googlade och eh, hittade ah, det här stället. Mm. Ah. <laughs> så att, Tips till de som lyssnar då uh, Som bor i Göteborg ja. <laughs> Och är under 25 år ja, ja. Sök till KUM mm. Kyrkans ungdomsmottagning mm. Det är superbra Så då var jag där ett och, ett och ett halvt år Men sen så kände jag att Nu, nu har jag babblat klart hos henne liksom. Och då så blev det att jag skaffade Den här privata psykologen Som kostar 1000 kronor per gång mm. Men hur gör du nu då när du har flyttat? Har du hittat någon ny? Eh, ja men nu var det så här att när jag slutade eh, i Göteborg hos den terapeuten jag gick hos nyligen så, eh, så sa hon att jag tror inte du kommer behöva det här nu. Liksom. Jag bara nej, jag tror inte det heller. Nu mår jag bra, nu känns allting så här. Nu börjar det bli stabilt liksom. 
Och så kommer jag hit och, eller till Örebro och så bara känner jag att det, jag håller på att falla ihop igen. Liksom. Och bara, så gick jag till läkaren och då fick jag antidepp och sen så skulle jag ringa till kuratorn. Men då är det två månaders väntetid. Gud. Ja. Men jag sa det att det känns bara bra mm. just den här gången för att då kan jag kämpa på eh, och hoppas att medicinen hjälper och att att jag kommer i ordning, det kanske är liksom med sig. Ja, men det är en omställning, jag flyttar till en ny stad jag har blivit sambo för första gången i hela mitt liv eh, jag har inget jobb, alltså det är ju jättemycket omställningar som kanske gör att jag mår som jag gör, men ä- även om jag även om det här bara är tillfälligt så är det inget jag vill liksom eh, att det ska kunna bli så här drastiskt att jag ska kunna må så här dåligt och därför väl, valde jag väl att stoppa i, eller börja med antidep igen liksom för att Försöka liksom hålla mig lite mer plan. Mm. Eller så. Jag tycker det är helt fantastiskt som sök, du söker ju verkligen all hjälp du kan få. Jag säger inte att de ja. som inte gör det är dåliga, men du är ju verkligen. Ja. Alltså du försöker ju verkligen ja. på alla sätt att få må bra. Ja, alltså det är ju liksom så här: ja, det är, det är det jag vill. Liksom. Ja. Jag vill må bra, och det, då, det, det enda man kan göra är att be om hjälp och kriga. Alltså det är. Många är ju så här att eh, det, är inte, det är inte mitt fel att jag mår dåligt eller man kanske har haft en jobbig barndom eller man har varit med om mm. något trauma så då, då liksom blamar man någon annan liksom, mm. att ja, men det var den här som gör att jag har fått ångest och absolut så är det men så är det men du måste gå vidare alltså den enda, du kan må bättre men det är bara du själv som kan göra det mm. hur hårt och tråkigt det än är jag har själv varit där och varit så här jättebesviken och att såhär nej men ska jag betala för, någon, betala för alla de här terapitimmarna jag har gått när det är någon annan som har fått mig må dåligt men ja det är det för att jag investerar i mig själv, jag ska må bra nu ska jag liksom hitta vägen tillbaka till ett liv som jag vill ha eller så jag blir alldeles rörd <laughs> ja. Ja, jag tycker det är så himla viktigt och bra av dig att du pratar om det här för jag tror att det är så många som som sitter där ute som mår dåligt och som kanske också tänker så här: jag kanske inte mår tillräckligt dåligt för att få hjälp att prata med någon och så kanske de inte vågar eller kanske skäms också för att de mår dåligt att söka hjälp för, att det, för många tycker att det är alltså pinsamt att mm. må psykiskt dåligt det är inte alls samma Nej. acceptans om det är kring andra sjukdomar Nej men precis, nej verkligen och det och till dem vill jag bara säga att men sök hjälp <laughs> alltså nej. det är liksom så här, ja men typ alla mår dåligt Alltså det är ju så, alla på något vis har haft kontakt med ångest. Man kanske inte vet om det bara. Alltså jag hade ångest jättelång tid innan jag ens fattade att det var ångest jag hade. Mm. Alltså så här, så att det är liksom... Ja, jag kan tipsa om en app som heter Blue Call. Mm. Det är en, en app som än så länge bara finns för iPhone men den ska komma till Android väldigt snart där kan man ringa till volontärer eller till terapeuter och snart till psykologer också och volontärer är gratis terapeuter kostar typ 100 kronor för en halvtimme tror jag eller något sånt där, eller 200, ja någonting och sen psykologer kommer väl kosta lite mer men då får man i alla fall prata med folk som som också har någonting med psykisk ohälsa att göra liksom, men som Kanske mår bättre nu då. Men så då, det kan vara ett första steg att ringa dit och vara mm. så här: få prata med någon mm. som lyssnar och då, som då också kan tipsa vart, vart, ska, vart ska jag vända mig. Liksom. Mm. 
För det kanske man, man vet inte. Nej. Alltså så här, ska jag ringa till vårdcentralen? Ja, men vad, hur, hur gör jag det? Alltså så här, eller nu mår jag jättedåligt, vart ska jag vända mig då? Mm. Alltså, mm. Så. Och det kan bara vara skönt att prata med någon. Ibland kan det räcka till och med mm. ja. att bara prata. Bara för att säga det högt. Mm. Ja, men precis. Vad sa du att den hette? Eh, Blue Call. Ja. Och sen så, ja men som sagt, även min Facebookgrupp då. Alltså, jag, jag har ångest. Mm. Där kan man hänga och snacka och läsa andras tankar och... Och så, och bara känna att man är mindre ensam. Mm. Tusen, tusen tack för att du kom ja. hit. Tack ja. snälla, äntligen. Ja, ja verkligen äntligen. Jättekul. Vi får komma och hälsa på dig i bro kanske. Ja, ja. Jättegärna. Vi bjöd in oss själva. Ja. Ja. Jag, jag har en 20 säng Åh, mysigt. Jag vet annars ett jättebra hotell i Örebro. Ja, ja, det kan vi bo på. Sunkhotellet. Nej, Nej. <laughs> Puss och kram. Och tusen tack för idag. Tusen tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.